0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de, pues, ¿cómo se llamaría este proyecto? No tengo otra forma de llamarlo más que un proyecto. Yo soy tu hermana Marcial Mayor y espero que nos llevemos muy bien. También, pues, que apoyes el nuevo contenido que vengo preparando para ti. Esta semana he decidido iniciar con el pie derecho y con algo, pues, bastante sencillo como lo que es una review. Cabe aclarar que pues posiblemente se me salga algún spoiler, si eres una persona que no le gustan los spoilers, pues entonces no creo que sea el episodio para ti. <risa> sin embargo, pues si eres una persona que no le importan los spoilers o ya se le leyó la novela, o en este caso el manhua, webtoon, como sea, pues bueno, sin más que decir, pues vamos a empezar. El tema que elegí es 19 Days de Ocean, escrito e ilustrado por Ocean. A lo mejor ya haya quien la conozca por su anterior obra llamada Yo Cardani o por sus viñetas publicitarias de Mos Paca, con quien también me parece que tiene colaboración con otros autores. O no sé si todos pertenecen a la misma agencia, la verdad es que no sé. En sí, 19 Days. Para algunos, pues Shonenai, para mí, completamente. Bien, bien. Uh -huh. y bueno, ¿qué es 19 days? 19 days puede resultar ser un manhua mm, bueno, si no sabes qué es un manhua, déjame decirte que es lo mismo que un webtoon, un cómic, un manga, pero chino y bueno 19 days nos introduce a un grupo de compañeros de escuela porque pues el rollo va como por muy escolar muy cotidiano así y de momento pues nada más nos presenta a dos chicos que son jenny y shishi digo shishi porque no sé cómo pronunciar su otro nombre <risa> perdón por eso no sé chino tomaré clases algún día y bueno ellos nos dicen que pues son mejores amigos desde el kinder hasta la prepa y que pues sucede algo que los separa no sé cuánto tiempo, la verdad todavía no llegamos como a esa parte de la historia. Y bueno, Shishi pues sigue avanzando, está en la universidad y entonces, bueno, y vuelve y acaba la prepa y así. Esto nos lo presenta en las primeras viñetas, porque acaba de aclarar que la línea temporal de esta historia es bastante peculiar. Porque digamos que no te lo cuenta como con una linealidad, por decirlo de esa forma. Sino que te va contando como por días, porque literalmente, o sea, si está, dice un día y te cuenta la historia de lo que sucede en ese día. Y si a lo mejor hay algo que sucede durante tres días, ah bueno, pues entonces ya hay más o menos una linealidad de así. Pero bueno, la línea temporal en la que nos encontramos ahorita pues resulta ser el pasado, que es lo que se entiende. Y pues yo supongo, porque pues no hay nada oficial ni nada descrito ni dicho por la misma autora, es que cumpliéndose los 19 días pues sucederá lo que todos pensamos que va a pasar, que es el secuestro de Yanni, sin embargo pues todavía no tenemos así como pistas certeras, hay algunos grupos de facebook que especulan que estamos muy cerca de llegar pues a ese arco y bueno para esto pues cada uno pues tiene ciertas características como que Yanni es una persona como muy hiperactiva muy que se mete en problemas muy fácil, que hace enojar a Shishi pues muy constante. Y eso sí tiene el manhua, que tiene muchos chistes de golpes. O sea, lo personal, me, me gustó mucho, pero para otros a lo mejor puede parecer como un poquito mediocre. Pero bueno, no sé, no va al caso. Y bueno, nos presenta como que Yanni pues vive con su madre, pero... Su madre trabaja todo el día, entonces él está solo mucho tiempo y pasa pues las tardes con Shishi. Que Shishi por el contrario, o sea, es muy tranquilo, muy... Es aprensivo y poco tolerante a las tonterías que hace Jenny, ¿no? Él vive con su madre y su hermana pequeña y no me acuerdo si también su padre, pero me parece que sí. Y bueno, a todo esto nos sigue pues con la incógnita constante a lo largo de toda la historia sobre pues qué pasa con el padre de Yanni, ¿no? Porque me parece que está como metido en algo de la mafia o no sé. Sin embargo pues nunca se llega a mostrar totalmente. Y bueno, para esto el transcurso de la historia pues toma rumbo a presentarnos a la segunda pareja principal que es Getian y Mo Wanshan, ya saben, yo no sé, chino. Uh -huh. Y bueno, yo diría que esta es la pareja ruda, la pareja dinámica. Y por quien, siendo que tomó protagonista Ajá, o sea, es que no hay otra forma de decirlo. Tomó protagonismo durante los últimos episodios. Y que se volvió, pues, muy. Bueno. Ajá, o sea, la pareja favorita de muchas. Dejaron de lado a la pareja de Jenny y Shishi. Pero es que yo siento que no hay más que le pueda hacer por ellos dos. Como para decir, ah, bueno, ¿por qué? Vale, o sea, ellos siguen siendo la pareja principal. Entonces, ¿cómo es posible que sea opacada por la segunda pareja? Bueno, déjenme decirles que al final pues Mo Wan Shan, Siendo que tienen como Deberían Deben de tener más tiempo Porque Pues es que ellos no tenían una relación Tan estrecha Desde el principio como lo tenían Yan y Shishi, es decir que ellos Pues ya tenían tiempo Y pues no, o sea con ellos no Estamos viendo pues como su desarrollo De persona, bueno su reza... Ajá, o sea su desarrollo personal Perdón Y pues la relación que tienen pues entre ellos dos y cómo va floreciendo y todo eso y bueno quién es Hetian y Mo Wanshan Hetian pues resulta ser un tipo que es el típico riquillo que guapo, guapo que le gusta a todas popular pues amable con otros porque con Mo Wanshan ajá que viene de una familia poderosa y también, o sea, nos deja también en la incógnita sobre qué tipo de familia tiene Getian, porque nunca nos hablan claramente, sino que pues a uno le da a entender a partir de los personajes secundarios que también andan metido en algo así turbio como el papá de Jenny. Y bueno, Mo resulta ser un tipo más modesto, a lo mejor de una economía más baja, Vive con su mamá Es mucho más tranquilo También algo tiene que ver Porque, ella, o sea, es que los papás Son súper problemáticos ¿Sus papás traen un rollo? Ay no Entonces pues él vive tranquilo Con su mamá, sin embargo Pues él es muy O sea, al principio pues es que Él es bully Él molesta A los demás chicos y los golpea Y pertenece a una pandilla Y es el jefe de esa pandilla y Así, ¿no? Y también, o sea, tiene un carácter. Y hoy siempre se está enojando con Getian. Porque, pues al parecer Getian disfruta mucho de molestar a Mu Wanshan. <risas> en fin. Y de hecho yo pensaba que Getian iba a ser el rival de amores de Shishi. O sea, porque cuando nos presentan a Getian. Nos dan a entender que pues él tiene un interés por Yanni. Pero rápidamente... De hecho él, él funciona como un catalizador entre, entre Shishi y Yanni. Él es el que le dice vamos este ve a buscarlo y todo eso a ah, Yanni y pues sí. Y pues con eso pues se da la despedida hacia pues ese crush que tiene Getian con Yanni, ¿no? Y por el contrario pues empieza a notar amor y pues se empieza a divertir con molestarlo y todo eso. Es bastante divertido y siendo que por eso pues también tiene mucha carisma entre los fanáticos y hoy por eso se debe su popularidad porque sí, o sea, son una pareja preciosa. No lo voy a negar, tienen mucha química, me encanta cómo lo manejó Ocean. Y bueno, quiero hablar específicamente de algo. Y es que cuando una obra no muestra obviedades o explicidades sobre la relación de dos personajes, ¿no? Por decirlo de esa forma, pues es obvio que o sea que uno como consumidor pues no tiene tanto interés, sabe? porque yo he visto y... He escuchado... Gente que dice que no le gusta el shonenai, ¿no? Que no le gusta el Bromance. A mí me gusta... Pero cuando me lo venden... Exclusivamente como Bromance. No cuando me están mintiendo... Que va a haber algo más... Allá. ¿Se entiende? Y al final no hay nada. O sea... Es que para mí eso es una mentira. Sin embargo... Este, Pues... Nineteen Days no hace eso Porque nadie te lo está vendiendo como shounen Ai Yo pienso que por la censura que hay en todo esto de China y así Pues es que está obligado a verse de esa forma como platónica Sin embargo, pues es que no, no es nada platónico A pesar de que no hay obviedades O escenas muy explícitas O que los mismos personajes pues piensen cosas que te dejen claro, ¿no? las intenciones románticas detrás de eso pues es que puedes ver el amor y, y, y esto es algo muy característico y que le da mucha vibra y mucha esencia a 19 days y va a que con esto que es cierto, o sea, cuando tú vienes, por ejemplo a recomendar este tipo de obras hacia otra persona pues al parecer no, no llama la atención porque no es obvio, porque se lo deja todo al lector y pues que hueva y pues ya sabes, ¿no? Pero no. Digo, la persona que piensa así, pues la verdad me da mucha lástima que no se dé la oportunidad de conocer pues esta obra porque, digo, muy pocas historias hacen que se involucre Personalmente al lector Dentro de la historia La mayoría de autores Lo que hace es dejar al Al lector Como un dios omnipresente Que tú sabes lo que está pasando ahí Tú sabes los, los pensamientos De los personajes Tú sabes sus acciones Y lo que van a hacer y todo eso Y, y sí es cierto, o sea al final Pues a lo mejor nos deja Como como con satisfacción, porque tú sabes lo que siente cada uno de los personajes, ¿no? Sin embargo, pues aquí no pasa. Yo pienso que por la misma censura china, pues es que no lo permite, ¿no? Y es... Pero sin embargo es bastante intuitivo. Y eso me gusta. Porque a ti, como lector, tú sientes como que tú estás al lado de ellos, de los personajes. Y te toca ver... Mmm, te toca deducir más bien lo que pues están pensando y ese es un detalle muy bonito porque entonces estás involucrando al lector a deducir y, y pienso que no es fácil trabajar con eso porque sin embargo tienes que hacer que el personaje sea fácil de leer por decirlo de esa forma no sé si me doy a entender bueno, más fácil. Sino que me refiero a que hay acciones que son pues plenamente amorosas, porque todos las hemos hecho, o sea, cuando queremos a alguien pues lo cuidamos y así. Y otra persona se da cuenta de lo mucho que queremos pues a la persona a la que estamos cuidando, ¿no? Y esa, y esa tercera persona que se está dando cuenta que, que dos personas se quieren. Aunque no se lo digan, y tú estás viendo las acciones, pues es que tú sabes que se quieren. O sea, y esto es a lo que voy. Que Ocean trabaja muy bien la, la intuición que nosotros tenemos hacia sus personajes. Y aparte del desarrollo que me parece como bastante orgánico dentro de sus parejas, bueno dentro ajá, o sea dentro de sus dos parejas principales porque es un problema que yo tengo con muchas obras de que um, la rapidez con la que se desarrollan las cosas muchas veces no son tan digeribles o tan naturales ajá o sea, no hay un descubrimiento de emociones tan, tan bien desarrollado que todo pasa así como de rápido y muy de golpe y todo y vamos, o sea, ya, ya somos novios. No, 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 aquí no pasa. Sino que pues, al menos yo lo siento como con Shishi y con Wan con Jenny y con Getian casi no, pero con ellos dos sí siento muy fuerte las vibras que rebuscan el descubrimiento personal hacia los sentimientos de las personas que los acompañan. Y Yo, yo esto lo vi a partir de que, bueno al menos con Shishi, cuando Jenny está borracho y le pregunta que si sí, es normal y está llorando y así... Y para mí fue una de las propuestas más bonitas, porque para mí fue una propuesta. Y un, una demostración de amor tan genuino que tuvo Shinji con Jenny cuando lo abrazó y le dijo, sí, si sí eres normal. Este. Y a partir de ahí, si eres cuidadoso a leer, pues. Nos damos cuenta de que entonces sí sí empieza a ser como más paciente con Diani y ya lo acompaña a otros lados o le lo cuida y así, ¿no? Digo, pero a partir de este momento porque es un detonante. Entonces, pues digo, llegados pues a este punto. Mmm, siento que no hay más desarrollo con ellos al menos pues obviamente no explícito no porque a partir de eso se empieza a mezclar pues ya la otra pareja y así y pues ellos siguen apareciendo pero ya un poquito menos o si no salen en los paneles pero hasta el fondo y tú ves todo eso que no está puesto como al azar sino que está puesto a propósito y es lo que Ocean quiere decirnos que la relación entre ellos pues ha evolucionado y lo ha hecho muy bien también con Mo Shan por el contrario o sea pues al principio es que siempre se muestra este reacio a aceptar como sus sentimientos y no como que le da el gay panic y pues ya no y aparte de los personajes muy sundero y hablando de personajes tsundere o sea en lo personal a mí no me gusta sin embargo pues Mo Shan les puedo ganar mi corazón no hay otra cosa que decir. Y bueno, aquí. Pues es que su relación con Getian tuvo que construirse de cero. O sea, y nosotros vimos, pues, esa. Con, pues, ajá, o sea, esa. Construcción, ese avance. Ese camino que, pues, van juntos. Porque, pues, Getian es como del tipo juguetón. Y que te molesto. Y me gusta verte enojado. Pero, sin embargo, sigo pues, acá. Y me llama la atención. Y. Me gustas. Uh -huh. Y Mo Shan es como, ay, no, este, quítate, te odio, no, 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 no hagas eso. Ya sabes, ¿no? Sin embargo, pues es que su relación al principio pues se va volviendo cercana porque tienes como un chicle así Mo Shan Y pues Mo Shan parece que se acostumbra aunque, no lo, aunque su actitud no lo diga o así se acostumbra pues a la cercanía de Getian y pues ahora ya cuando le sucede algo o cuando Getian le dice no pues que me pasó algo o así puede el primero en correr es Mo Wanshan y es que esto me parece tan hermoso eh, y bueno pues es que de esto pues que precisamente quería hablar que el cariño que Ocean maneja no es tan físico ni tan explícito sin embargo es muy, intu Ajá, o sea, muy intuitivo y sensorial y es que yo nunca había visto otro autor que manejara esa percepción tan bien todavía queda pues mucho más de leer del manhua y pues espero que prontamente llegue al clímax porque si no, se pasarán otros 300 capítulos y no tendremos nada. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, 19 Days es bastante entretenido. A, a pesar de que no tiene escenas tan obvias, ni tanto toqueteo así. Bueno, sí tiene toqueteo, pero es más como que en broma. Ajá. O sea, no tiene tanto toqueteo en serio, por decirlo de esa forma. Es bastante entretenido porque pues te la pasa riéndote siempre. Y bueno. Creo que es todo lo que tengo que decir por hoy. Gracias por escucharme. Por favor síganme en mi Instagram. Me encuentran como hermana mayor marcial. voice love. Si te gustó este capítulo por favor compártelo con gente que tú sepas que también va aquí del rollo. Que es fanática de nighting days. Y si no has leído Nighting Day y si has llegado hasta aquí, pues entonces te invito a leerlo. Creo que lo encuentras en tu manga online o también en traducciones de Facebook. Si sabes chino, bueno, en el Huevo de la autora, que el Huevo es como una red social china, como un Twitter más o menos. Ahí puedes encontrarlo. Yo soy tu hermana Marcial Mayor. Oh, me cuesta trabajo pronunciarlo, perdón. Yo soy tu hermana Marcial Mayor y nos vemos el siguiente capítulo. Bye, bye. Ah, también disculpen si el audio no se escucha tan bien o si se escucha mucho como mi respiración. Pero pronto espero comprar un micrófono. Ahora sí, bye, bye.